0: que nos prestaron sus oídos otra vez yo estoy feliz de la vida porque gracias uh, a no solamente a amistades a networking también a coincidencias y diosidencias de la vida resulta que conocí a la invitada de hoy hace no sé si son meses o ya son años este, ya incluso he tenido oportunidad de trabajar con ella y con su socia en algún momento Y la verdad es que me ha dejado mucho el contenido que, que comparten Soy su alumno y su clientazo además Entonces, eh, primero se las presento Ella se llama Ivonne Peraldi Entre Quiero que me corrija si digo alguna barbaridad Pero entre algunas de las cosas que Ivonne hace Es abogada, hasta donde tengo entendido, criminóloga Ah, uh, encima de eso... Soy abogada,
1: pero no, pero criminóloga no, déjate, digo, soy abogada y tengo eh, la maestría en Derecho de la Información, estoy especializada en lo que tiene que ver con transparencia.
0: Ah, ok, entonces hasta en donde yo me quedé es que querías ser criminóloga, que originalmente era la idea.
1: Exacto, esa era mi idea, por eso estudié todo esto.
0: Ok, y luego este, después de eso, pues ya vamos a tocar un poquito más sobre que nos llevó en el cambio de Golpe de Timón, que después eh, estudió diseño de modas, es asesora de imagen, entonces pues ahora literalmente ayuda a muchísima gente que la contacta, a sus clientes, el montón y miles, cientos de miles de seguidores ya que tienes. Pero pues nada, primero muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Ivonne?
1: Muy bien, muy feliz, muy feliz de estar aquí.
0: Qué bueno, me da mucho gusto. Por lo que entiendo, vienes regresando de las vacaciones, de las vacaciones, así que con las pilas renovadas, quiero yo pensar.
1: Así es. Se necesita, siempre se necesita esas vacaciones de las vacaciones.
0: Exacto, sí, como que ya conforme van pasando los años, bajarse del avión e irse a trabajar no está padre.
1: Así es. Y no siempre se tiene la oportunidad, pero cuando se puede, está padre.
0: Pues hoy, en el episodio de hoy vamos a hablar un poquito sobre eh, un tema que sé que les va a interesar y que les va a funcionar mucho el, el escuchar cosas al respecto. Vamos a tocar algunas cosas sobre la marca personal, que, es, que ahondemos un poquito en qué es eso, en el impacto que tiene en tu vida, en los demás, en tu trabajo. Pero bueno, primero platícanos un poquito... Este, digamos, encapsulemos el tiempo y me regreso a cuando un día una Ivonne de algunos diez y muchos años decidió que quería ser abogada. ¿Y cómo, o sea, cómo, cómo, qué pasó en ese lapsus entre estoy estudiando, quiero ser abogada y de repente de dónde vino el mensaje que te hizo decir a lo mejor puedo ser otra cosa también?
1: Cambió mucho. Yo desde muy pequeña eh, vivo sola. Ok. Y entonces un día ya tenía a los, parece que 16 años tenía que tomar la decisión de en qué universidad iba a entrar, y mis papás me mandaron a estudiar fuera porque querían que fuera criminóloga. Okay. Entonces era como la esperanza okay. que tenían, ¿no? la de la, 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 la luchona de la casa iba a ser. <risa> y entonces cuando vamos a estudiar, eh, me metieron a una escuela que eh, prácticamente era capaz de directo y estudiaba mañana y tarde para poder entrar a la universidad. Pero okay. resulta que camino a hacer la, la inscripción para la universidad me encuentro un póster que decía diseño de moda. ok Y camino me detuve y dije ya no quiero ser criminóloga. Wow. Puede ser diseñadora de moda.
2: ¿Qué tal? Así fue.
1: Nunca lo había pensado, Ajá. nunca lo había pensado, no estaba en mi mente ni siquiera. Y así, así pasó, entonces hablo con mis papás y digo, me voy a cambiar, quiero estudiar diseño de modas y ya sé en qué escuela, porque obviamente era una promoción, ¿no?, de, de la escuela. Y, y me encantó, me fui a ver la escuela, me inscribí, todo perfecto, y ya, seguí en eso.
0: Guau, wow, ok. Y después, o sea, cuando... Recibiste ese mensaje Cuando te diste cuenta cómo, ¿Cómo fue tan claro para ti? Porque luego hay mucha gente a quien a lo mejor Siente una cosquillita de que quiere hacer algo Pero a lo mejor la, la determinación no llega Porque el mensaje no es muy claro O a lo mejor hay dudas o ¿Qué pasó en ti? que fue tan Sencillo tomar esa decisión?
1: Me encanta Desde chica Todo lo que se vea bonito uh
2: -huh.
1: Esa es la realidad todo Ajá. lo que se vea bonito me encanta. La, cuando voy a la escuela, todo era perfecto. La gente como estaba vestida, el porte que tenían, todo era demasiado perfecto. Entonces, nunca dudé que me encantó, me enamoró tanto todo el ambiente y, y eran tan perfectas todas las clases. Okay. Todo era un sueño. O sea, Yo nunca lo dudé porque viví en un sueño los cuatro años de
0: universidad. Wow, qué chido. No, pues entonces sí, ahí estaba más que claro que por ahí era.
1: Sí, sí, estuvo muy claro. Y, y después de... en de, de mi último año me fui a estudiar al, al extranjero, a Buenos Aires, eh, a terminar la carrera. Y así de la nada. Y eh, Yo me encanta estudiar, me encanta aprovechar mi tiempo. Eh, no soy de las personas normalmente que ve tele, sino prefiere estar haciendo alguna actividad. Okay. Entonces... Okay decidí estudiar por las mañanas en la universidad que tenía que tomarlas y en las tardes ir a otra universidad o a toda otra escuela wow. para seguir estudiando y aprovechar. Wow. Y vi lo de asesoría de imagen, o sea, también fue lo vi, no sabía absolutamente nada del tema Ajá. y me encantó.
0: Okay. Y ya,
1: así se me fue dando.
0: O sea, digamos, es, es cuando viste o te informaste, ahí fue tu primer contacto con el hecho de que existía algo que se llamaba diseño de imagen.
1: Sí es, no lo tenía en la mira. No, realmente, yo soy de Morelia, uh -huh. ¿no? En Morelia, Michoacán. Eh, lo que es diseño de moda, o sea, la, es, era nuevo en ese entonces, no había muchas escuelas, pero asesoría de imagen era algo que no se conocía en, en lo absoluto. Okay. Eh, se conocía como una, eh, todo esto de imagen tenía que ver con cortar el cabello, poner uñas, mm. pero no como la asesoría de imagen que yo vi en Buenos Aires. Entonces era algo que no sabía ni que existía No tenía la menor idea de ese mundo Fue muy nuevo y muy padre
0: Sí, claro, y aparte como que siento que pues claro Iba de la mano con lo que estabas haciendo Entonces pues como a lo mejor un complemento natural Por así decirlo
1: Sí, pues fue un complemento increíble Yo trabajo en las dos cosas Tengo mi propia marca de ropa eh, Tengo una marca de ropa eh, casual Se llama San Peraldi y tengo lo de la asesoría que trabajo con en mi imagen este y realmente son pareciera que son iguales pero no es, ¿eh? sí son cosas totalmente diferentes
2: okay.
1: y, y es como la abogacía o sea es así diferente 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 sí son cosas diferentes <risa> pero que todo lo es lo so, porque trabajo también como abogada este trabajo soy subcoordinadora de verificación entonces trabajo como abogada trabajo como diseñadora de modas y trabajo como asesora y son cosas tan diferentes que todas y cada una me llena en algo distinto.
0: ¿Cómo encuentras tiempo para dividirte? O sea, ¿cómo está tu time management para tener tres profesiones?
1: Fue complicado. Fue muy complicado. <risas> Fue un sacrificio muy complicado porque sacrifiqué el tiempo de la familia. Ajá. Mi esposo me ha apoyado inmensamente. Eh, y son tres trabajos pareciera, pero son cuatro con redes sociales. Porque las redes sociales tú sabes que es un tiempo también que hay que, de, de que ponerle sí. mucho esfuerzo. Sí. este Son prácticamente cuatro trabajos, sí, yo lo tomo como cuatro trabajos. Las redes sociales me da bastante, gracias a Dios, es algo con lo que ahora vivimos y se mueve mucho, que es algo que vamos a estar también platicando. Ajá. Eh, y, y bueno, estos cuatro me tengo que, al principio... Me levantaba 4 o 5 de la mañana Ajá. a patronar, a cortar tela. Eh, trabajaba de lunes a domingo o de lunes a lunes. No había descanso. Fueron yo creo que más de un año así sin poderme organizar. Y ya poquito a poquito uno se va organizando. Uno va buscando <risa> la manera ya no levantarse 4 o 5, sino ya a las 6 de la mañana. Entonces wow. va cambiando.
0: Y es que como lo dices... Eh... Las redes sociales a lo mejor pueden empezar siendo una herramienta o un canal de distribución o de difusión, pero al momento que estamos grabando esto, Yvonne y yo ya tienes más de 200.000 mil seguidores en Instagram, que es son dos estadios aztecas llenos de gente, es muchísima audiencia. Que claro que lo que sucede es que cada vez más se van. Um, va exigiendo más tu audiencia, me imagino y va haciéndose cada vez más necesario pues estar actualizando y estarte comunicando con esa comunidad que te sigue y aquello que a lo mejor primero empezaba haciendo un post para que lo vieran nada más tus amigos, pues ahora ya es muchísima gente que te puede representar clientela y claro, súper comprensible que, term que termine siendo un trabajo, pero es importante que lo sepan ustedes que estén escuchando esto que a lo mejor dices, bueno, yo quiero empezar con un emprendimiento, con algo que tenga que, que crees exponencialmente en redes sociales eventualmente se va a convertir en a lo mejor un extra más de tu chamba al que le vas a tener que dedicar tiempo, porque pues así como crece, exige ¿cierto?
1: Así es fíjate que a mí me costó mucho trabajo al inicio eh, yo creo que sí, al inicio fue muy complicado porque me tenía que levantar a las 5 de la mañana, de 5 a 6 editaba, porque yo, entró, yo soy bodín Quiero presumirles que soy Godín y soy de 8 de la mañana a 4 de la tarde que tengo que estar eh, obviamente cubriendo un horario laboral Ajá. en gobierno y soy muy feliz siendo Godín, pero eso te implica <risa> más esfuerzo claramente.
2: Claro, claro. Así
1: que me tenía que levantar de 5 a 6 a editar este, y de 6 a, a las 6, 7 ya las estaba subiendo. Sí, es a veces complicado, pero yo creo que si algo te apasiona, tú descubres y vas agarrando el hilo de las cosas para que todo te vaya fluyendo también, que ya no se te has empezado. Al inicio, fíjate que a mí me pasó diferente. Yo al inicio con, en mis redes sociales, sobre todo Instagram, tenía mucho hate. O sea, me afectó mucho. Hubo un tiempo que sí me afectó mucho el hate. Okay. Eh, y no era cuando tenía tantos seguidores. este Y sí, me, hubo un momento que ya tuve que dejar de contestar porque ya me afectaba. Wow. Y es el mismo contenido que vemos ahorita, solamente que no sé por qué pasó eso, y ahorita que tengo la cantidad, que acabas de decir, eh, de seguidores, no, ahora todo es amor, o sea, como que ahorita ya mi comunidad es muy linda, y ya todo es muy lindo, o sea, todo, ya todo fluye, como que estábamos en un proceso a lo mejor entre... Los que se estaban conectando conmigo y los que todavía no entendían muy bien mi dinámica. Okay. Y ya se quedaron los 200 mil seguidores que les gusta lo que hago. A hacen. los
0: que sí. Que, pero qué locura porque, o sea, dijeras... Tu contenido era de algún contenido, no sé, político, reaccionario... Siquiera que, no sé, algún tipo de opinión sobre alguna postura social, política, una cosa así... Pero el contenido de Ivonne, obviamente como asesora de imagen, pues va en el sentido de tips para verte, sentirte mejor, formas de combinar colorimetría, cosas que te van a favorecer para que te veas y te sientas mejor. Y aún así, hay gente suficientemente desocupada como para estarle tirando hate a tus publicaciones. O sea, qué, qué locura. Sí, pero ¿sabes que.
1: Sí, o sea, sí, yo también decía lo mismo. Decía, pero ¿por qué criticar algo que yo consideraba que estaba.? Yo cobro por lo que. Por ese contenido eh, sencillo que pareciera, se cobra. Hay gente que paga por saber esos pequeños tips. Claro. Entonces, esa audiencia, si lo estoy dando gratis, quiero que mucha gente sepa lo que a mí me ayudó en su momento. Obviamente, yo siendo una mujer de un 80, eh, desde los 16 años, teniendo como situaciones a lo mejor de que era muy delgada y que yo identificaba que en, en algún momento me sentía o fea o por ejemplo que yo decía es que porque nací en este país y si yo no soy de la estatura para este país entonces como esos tips a mí me ayudaron en su momento yo decía yo lo quiero compartir quiero que la gente se sienta bonita que irradie lo que es okay. entonces eso era mi mi, te mi tema y fíjate ya ahorita eh, ya no o sea ya va ya fluyendo o sea como que ya, ya agarramos la onda Ajá. La comunidad se agarró la onda y ya, ya estamos todos perfectos.
0: Sentí como eh, a través de los micrófonos la gente que te está escuchando, todas las todo el godinato levantó sus, eh, ¿cómo se dice? Sus gafetes y sus toppers cuando te escuchó decir, yo soy orgullosamente godín. Pero también ahorita <risa> todas las morras arriba de 1.75 que dicen, ¿en dónde me voy a conseguir uno de mi estatura? También ahorita levantaron sus tacones y dijeron, también hay esperanza para nosotras, ¿por qué no?
1: Así es, y para todos porque es un tema, ¿eh? Hombres y mujeres, porque pensaríamos que este tema, o sea, que las mujeres no, también los hombres dicen, yo quiero verme más alto, pero ¿cómo le hago? Yo quiero transmitir esto, ¿cómo le hago? Eh, las mujeres bajitas, me quiero ver así. Y no es, no, el punto es amar tu cuerpo, amarte, respetarte, aprender a ser tú, pero obviamente, para eso están, para eso estamos las asesoras de imagen, para eh, todavía realizar más tu belleza. Entonces así empezó todo este tema de las redes
0: sociales. Ok, qué interesante porque a lo mejor eh, suena cliché esas imágenes que a veces se ven de un iceberg y que la gente solamente ve la puntita y no sabe todo lo que viene debajo del mar y todo ese trabajo que tienes que hacer para que lo que se vea ahí arriba exista. Pero pues obviamente es un proceso que no empezaste con esa cantidad de gente siguiéndote. Como todo mundo empezaste con uno, con dos, con diez, con cien y así va creciendo la cosa. Pero, o sea, admiro mucho la constancia y el profesionalismo que se nota que le pones a tu chamba. Porque es, eh, digamos, a, ahorita que vamos, que vayamos a entrar un poquito más en el tema central, en, en la marca personal. O sea, si tú piensas en ivón Peraldi, pues claro, tienes muy claro, al menos aquellos que te seguimos, a qué te dedicas, cómo lo haces, como que sabes qué esperar y qué calidad vas a esperar del contenido que otorgas. Que pues vamos a tocar esa importancia y a veces descuido con el que mucha gente trata sus redes sociales que a fin de cuentas pues se han convertido en una tarjeta de presentación. Pero ¿cómo te sientes con, con esta idea de... Saber que tu trabajo a través de tus asesorías, de los tips, de todo lo que sabes hacer para el tema del diseño de imagen le termina favoreciendo la autoestima de la gente. O sea, cómo te llevas con ese saber que a través de tus conocimientos tus clientes terminan sintiéndose mejor consigo mismos.
1: Yo creo que siempre que lo vives desde tu experiencia vas a poder ayudar más y los vas a poder entender. Okay. Yo lo viví desde mi experiencia, okay. desde saber eh, o conflictuarte con la ropa y después amar la ropa, okay. amar los colores, amar texturas, etc. Entonces eso es lo que me conecta mucho con la gente. Cuando llegamos y hacemos una entrevista y los escucho digo soy yo. O sea, es que soy yo, o sí sea, soy. y eso me ayuda bastante a conectar con ellos, porque aunque eh, ellos, lo que tú dijiste, ¿no? Ven solamente la, la parte de arriba, uh -huh. pero no saben el trabajo que tiene esta persona, entonces es que yo los escucho y, y yo, yo me conecto, entonces es así como, como ustedes, hasta qué punto, hasta dónde los puedo ayudar y cómo ir cómo ir trabajando. Okay. Eso eso es, conecto muy bien, siento que conecto muy bien con los, con, con los clientes. Y es me que... encanta, o sea, el personalizado me encanta, creo que ese es mi mayor porque, eh, bueno, ya sabes, ¿no? Que, que leemos eh, las manos, los pies, los ojos, entonces la postura en general y todo eso me ayuda bastante, que hay algo que, que luego no nos ayuda la pantalla, tal cual.
0: Sí, si quieras que no, el, el, el tener a tus clientes ahí enfrente tuyo y pues obviamente ver cómo se mueve, cómo reacciona a una pregunta y todo esto, o sea, a mí se me hace fascinante porque, pues compartimos esa característica de que, bueno, ambos somos abogados, yo me dediqué algún tiempo al tema de este, criminología, trabajando en gobierno y tal y a mí me fascinaba el rollo de la conducta del criminal o sea, a mí me, me gustaba saber leer microexpresiones y esas cosas, pero no tenía nombre hasta que Descubrí que eso existía, el estudio tan profundo que se puede hacer y luego cuando descubro materias como en lo que tú eres experta, cómo eres capaz de identificar el estilo personal de alguien con verle la ropa, los colores que usa y como saber también cómo entrar o cómo no entrar con un cliente o con alguien a quien estás conociendo, pues es una maravilla. Entonces, entrando un poquito en ese tema de cómo es el, el desarrollo de una marca personal personal. Eh, estaba escuchando a un conferencista antes de que empezáramos a grabar tú y yo y me gustaría preguntarte qué opinas sobre algo que, que lo escuché decir. Precisamente su, su ponencia era sobre cómo eh, crear y generar tu marca personal. Él empieza diciendo, suena muy capitalista que para mucha gente, que digamos eh, que, que somos una marca, que tú, en esta persona que está escuchando que me prestaste tus oídos, eres una marca. Porque lo pensamos como si dijéramos, eh, eres una botella de refresco o eres una etiqueta en una prenda. Y no, a ver, él dice, hay una diferencia entre ser un producto y ser una marca. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, una organización no gubernamental que ayuda a gente con cáncer, pues necesita tener una un nombre, un logo, una misión, una visión, y aunque no venda nada, aunque su razón de existir sea solamente ayudar, necesita tener esa marca. Entonces, él dice, separemos las cosas, no por el hecho de decir que, tienen, que te vas a convertir en una marca o que tienes una marca, significa que seas un producto. ¿A qué te suena, cómo te suena esta postura?
1: Me checa totalmente. Creo que la marca personal es lo que que te hace diferente uh -huh. Pero tiene Pero la gente te puede identificar con algo Específico, uh -huh. esa es tu marca personal Y sí, creo que no No son, no es un producto, creo que son cosas Totalmente
0: diferentes Exacto, porque decía eh, Esto lo escuché con otra chica, una youtuber Les debo el nombre, pero lo voy a poner en la descripción Porque ella dice eh, La marca personal es Aquello que los demás perciben El momento en el que tú No estás en la habitación o sea, ya que te fuiste cuando no estás, aquella forma en la que la gente se refiere a ti para identificarte o la idea que se hacen de ti como para qué te buscan, para qué tipo de trabajos te ofrecen, a qué tipo de fiestas te invitan, qué gente te recomiendan, todo eso implica esa huella que estás dejando en los demás. Entonces, si esa es la marca personal que has visto en tus, en tus clientes, por ejemplo como errores básicos o errores comunes en cuanto a su marca personal que de pronto hayas dicho, oye, esto a lo mejor podríamos apretar una tuerca aquí o ajustar esto acá
1: la incongruencia okay. creo que es, 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 eso es, ser incongruente porque eh, yo creo que nos ha pasado hacer las cosas y decir las cosas si yo digo algo pero hago algo completamente diferente, no hay congruencia en eso no checa, al final no va a checar y no va a hacer clic para las personas.
2: Uh -huh.
1: Y la marca personal exactamente es esa huella, como tú acabas de decir, o, eh, es la huella que tú dejas sin tener que decir, yo soy fulanito. Uh -huh. okay. Sino todas tus acciones ya, lo de, ya saben que eres fulanito. Okay. Así que creo que es la congruencia, o sea, lo que tenemos no que trabajar es congruencia.
0: Dame un ejemplo que se te ocurra, porque pude ver en tu reacción que de volada se te vino algo o alguien a la mente. Entonces, obviamente, este, omitiendo detalles de la persona, pero ¿qué, ¿qué ejemplo se te ocurre que te vino a la cabeza de, se estaba haciendo súper incongruente en este sentido?
1: Mira, una persona que te quiere vender, este... No, una persona que te quiere vender algo saludable. Ok. Pero claro que la persona se está vistiendo de los colores adecuados, está trabajado, ¿no? Ya sabe los colores, sabe el discurso que tiene que decir. Okay. Pero si tú ves que esa persona eh, a lo mejor no tiene el, el cuerpo, uh -huh. a lo mejor tú ves que tiene que de repente sube cosas con una hamburguesa, uh -huh. una eh, alguna algunas todas algo así, ¿no? Uh -huh. Para no decir específicamente, pero que no es congruente con lo que está tratando ya que, algo que trabajó, ¿no? Que le dijeron, ya. di este discurso, vístete así, pero su, su, su esencia, lo que él, él hace el día a día, no es congruente.
0: Claro, sí, o sea, se me ocurre, por ejemplo, este, influencers o figuras públicas que de repente así promueven el el wellness y la meditación y ese tipo de cosas y de repente salen en algunos videos este siendo clasistas, insultando a alguien que los está atendiendo, que es como, güey, no me checa el audio con el video, lo que promueves contra cómo te comportas, es eso. Tal
1: cual, congreso, sí, tal cual. Okay. Y entonces ya la gente no lo relaciona, ¿sabes? Y ya tu marca personal ya no hizo clic con las personas, o sea, ya no. Entonces, pues cuando te ven y si hablas de de, 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 del amor propio, de, hay que amar al pues pero... <risa> no sé va, pero entonces Sabes que
0: a mí se, yo, me, se me vino alguien muy en específico a la cabeza, que es una persona a quien conozco, que sus redes sociales son todo frases de motivación, espiritualidad, quotes de Buda, de Pablo Coelho, de cosas así, pero creo que es la persona más chismosa e intrigosa que conozco al mismo tiempo. O sea... Tantito se da la vuelta a alguien y ya estamos hablando pestes de una persona tres minutos después de haber publicado lo que el ayatola dice que tenemos que hacer para mantener una vida saludable. que No, no lo sé, Rick.
1: Sí, exactamente eso.
0: Ok. Ahora, ¿cómo eh, influencia desde tu experiencia en la marca personal, digamos... Tú que, tú que estás escuchando y que decidiste escucharnos a nosotros dos hablar de este tema, hazte un par de preguntas muy sencillas. O sea, alguien que no te conoce, pero que entra a tus redes sociales, la que uses, Instagram, TikTok, Facebook, la que tengas, ¿qué impresión dejas? O sea, alguien que nunca te ha visto, pero que se metió a tu perfil, ¿qué va a suponer, porque va a asumir cosas sobre ti, ¿no? ¿qué impacto has visto que tenga esto en cuanto a las oportunidades que una persona puede tener o dejar de tener por no tener una buena gestión de sus redes sociales? Yo te
1: quiero hacer un comentario de lo que acabas de decir. Porfa. Fíjate que eh, como ya comenté, yo tengo dos carreras, tengo diferentes trabajos, pero Ajá. mis redes sociales están dirigidas a la comunidad para estudiar imagen. Entonces, si tú entras o cualquier persona me sigue en redes sociales como Ivonne Peraldín para que me sigan, vean mis redes sociales, y sí, o sea, realmente tú ves y entras, y es imagen, 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 eh, todo lo que es referente a, a eso. Y de repente, fíjate que he subido, me apasiona mucho el tema de transparencia, porque eh, obviamente trabajo en eso, y es algo que es muy nuevo y me gusta mucho. Y he subido de repente dos, tres videitos en referencia a eso, datos personales en específico, y la gente me ha criticado y dice, tú solamente hablas de lo que sabes. ¡Oh, wow! Tú enfócate eh, a... O una vez alguien me dijo, mira, niña, no hables de lo que no sabes. O cosas así, ¿no? Entonces yo digo, sí. O sea, realmente antes de hacer eso, fíjate que si me dijeron, no lo hagas en esa red social porque no checa. Y dije sí, entiendo que no checa, pero voy a intentarlo. Y okay. sí, no, me fue súper mal, o sea, okay. sí fue súper criticado de que si no sabes de algo, no lo hables. Lo que ellos no sabían es que yo tengo una especialidad en esto. O sea, claro. o sea realmente me dedico, me dedico a eso. Y es un tema que también me apasiona, pero ellos no saben porque eso no lo vendo. Uh -huh. O sea, no vendo eso. O sea, y eso es el, el, la congruencia. Sí tiene mucho que ver que te cheques. Y fíjate que sí, lo que vendes, entonces Tenía que estar es, es, explicando, es que fíjate, estoy abogada, fíjate que soy, este, tengo mi bestia en eso. Pero no, o sea, sí, mi imagen es, o sea, mi imagen personal eh, es sobre asesoría de imagen.
0: Sí, es que fíjate, um, estaba escuchando en esta, o sea, siempre antes de grabar me gusta escuchar como varias cosas al respecto del tema del que vamos a hablar y eh, estuve escuchando a una chava que, que se especializa en asistir a la gente con el tema de, de sus marcas personales y ella decía, eh, haz de cuenta, tú tienes tu red social, me voy a referir específicamente a Instagram porque es la que me vino a la mente, si tú tienes tu cuenta personal que has usado toda la vida, ahí tienes a tus tías, ahí tienes a tus ex compañeros de la prepa, ahí tienes a tus amigos, está perfecto. El día que decides que vas a dedicarte a tener una agencia de viajes, lo que ella sugiere es ten tu cuenta personal para que publiques lo que tú quieras y ten otra profesional en la que publiques las cosas de tu trabajo. Porque ella eh, hablaba de un fenómeno que si mal no recuerdo, se llama microminización, algo así. Mm, tal vez lo estoy diciendo mal. Que en esencia lo que explica es la gente te va a... Hacer como un archivo zip te va a comprimir a las cosas más pequeñas y específicas posibles. Es decir, si tú empiezas a publicar sobre cocina, te van a relacionar con cocina y entonces se corre el riesgo de que sucede lo que a ti te pasó. Que es que, oye, publiqué algo de cocina, pero resulta que yo soy politólogo. Y entonces, si quiero hablar sobre la crisis en Ruanda pues tengo cartas para hacerlo. No, no, pero es que yo te conocí por la cocina, entonces no me hables de eso porque solo te sigo por la cocina. Entonces, lo que ella sugeriera era eso como... quieres, ¿Sabes hacer ocho cosas? Ten ocho cuentas. Dice, suena ridículo, suena exagerado, pero el tema es que va a haber nichos, va a haber tribus que te van a empezar a seguir por un tema en específico. Entonces de pronto se van a empezar a ir si les empiezas a dar de muchos sabores cuando solo vinieron a consumir uno, porque así somos como consumidores. ¿Te suena todo eso?
1: Tal cual. Es tal cual lo que a mí me pasó. O sea, te digo, todo es vivencial, así que sí, <risa> es tal cual. Y creo que también me pasa yo como consumidora. O sea, yo si estoy viendo a una nutrióloga... Uh -huh. eh, Quiero ver cosas eh, de, eh, referente a eso. Y luego busco la del, la del gym, pero solo para eso. Sí, es
0: así. Sí, qué loco. O sea, cómo vamos eh, haciendo cada vez más, más pequeñita la categorización de una persona y eh, como que solamente de ese tema le exigimos, ¿no? Incluso con nuestros amigos. Sí, sí es así. Que eso era algo que les quería poner así como... Hagan un ejercicio bien sencillo, porque eso lo vi hace ratito y cuando yo lo hice me dio mucha gracia. Que agarras tu celular, te metes, por ejemplo, a Instagram por el tema de las stories. Y que veas en los circulitos que te aparecen arriba, en los stories, quién... O sea, por ejemplo, yo lo voy a hacer en este momento, lo tengo aquí al lado. Entonces tengo, a, así, después de mi circulito de historia, eh, Osvaldo, Ana, José Luis... Enrique, Susi y Rodrigo por nombrar cinco que son los que me aparecen ahí. Antes de yo darle clic al circulito, sé muy probablemente de qué va a ser la historia de cada uno de ellos. Sé que a lo mejor está la que va a subir la foto en el gym y la que va a subir una foto motivacional. Y luego si le sigo a la siguiente persona, eh, a lo mejor del que sigue tal vez va a ser algo sobre fútbol americano o un meme o una foto comiendo o cenando algo. Y así, entonces pregúntate, cuando la gente ve tu circulito activo, ¿qué es lo más probable que espere? Porque ahí radica la marca personal. O sea, de repente le puede no checar y, qué le está pasando a este, si este nunca sube frases motivacionales y de repente ha de estar en crisis emocional porque ya subió algo de la Biblia, ¿no? Una cosa parecida. Entonces... Si tú haces algo así, me pregunto yo, ¿cómo has visto que tus clientes cambien su forma de comunicar hacia afuera después de las asesorías que tú les has dado? ¿Cómo cambia esa comunicación hacia afuera ya que hacen conciencia de estas cosas?
1: Yo creo que mejora, mejora bastante. Mejora porque desde que tú te conoces y empiezas a a evaluarte uh -huh. y ahora sí ser consciente, sobre todo ser consciente, creo que es la palabra, empezar a ser conciencia de quién eres, cómo lo eres, qué estás transmitiendo, qué quieres transmitir, porque son de las cosas que se trabajan. Okay. Entonces creo que a partir de eso es una apertura diferente y ya entonces eres consciente y ahora sí trabajas lo que quieres eh, desde el punto, desde los colores, desde el enfoque que quieres.
0: Okay. Y obviamente, pues abordando el, el tema de tu experiencia y tu expertise, vamos a tratar de hacer un puente que me gustaría, se me, se me antoja interesante esta idea. Ya tenemos claro que una persona que se dedica a, por ejemplo, a la asesoría de imagen como uno de los multitasks que eres capaz de hacer, pero también sabes la importancia del de contenido que generas y de cómo crecer una red social o una cuenta, ...si eso es lo que quieres hacer. Entonces, vamos a ponerlo así. Existe esta metáfora de que no sé qué es primero... Sino el, ...si es el huevo o la gallina... ...pero creo que en este caso es al revés. Sí está muy claro que primero van los bueyes... ...y luego la carreta. Que primero tenemos que trabajar en la persona... ...en el autoestima, en su autoconcepto... ...en que conozca a su audiencia... ...para que después la comunicación hacia afuera pues tenga esta congruencia y todo eso ¿más o menos tiene sentido lo que digo?
1: Sí, totalmente
0: ¿Cómo has eh, notado que influencia en el autoestima de tus clientes el que ya tengan por ejemplo clara su marca personal y su mensaje y lo que quieren hacer y qué, ¿qué cambios has visto en la gente después de hacer conciencia de estas cosas?
1: Eh, yo creo que con cada uno es diferente Ajá. pero en general es el cómo se proyectan ahora uh -huh. o sea, a la hora de proyectarse ya es un ya es, ya es diferente son posturas diferentes eh, no. hay una hay una persona un cliente que a mí me, me yo creo que son de los que más me he cautivado porque cambió radicalmente su, estaba trabajando mal su marca, esa es la realidad. Eh, él tenía muy, muy, o sea, sí era muy fiel a quien era, pero su marca no la estaba trabajando bien. El día que realmente conectó su marca personal con él, su autoestima, sus redes sociales, sus fotografías que nos mandaba eran, o sea, eran eh, como, como. Sí, cuando tienes una foto y irradia luz, Ajá. así que, que dices tú, se ve que es, es feliz, se ve que, que checa su porte, su pose, su, su, su estilo, su ropa, con todo con todo lo que tiene, hasta con su auto, así te lo pongo, wow. hasta con el auto que traía. Entonces, eh, solito, no, o sea, no, todo, todo era tan congruente, todo era tan perfecto que lo irradiaba. Entonces, así nos ha pasado con muchos clientes, recuerdo mucho a él porque ha sido un cambio tan fuerte, pero muchos hacen ese cambio. Es la postura, eh, como como cuando suben sus sus, sus, sus sus historias, o cuando suben una, eh, una imagen, Ajá. sí, sí es un cambio. Sí es un cambio. Y lo, y lo ves y lo notas porque, ¿no? Luego, luego cambia de estar así a estar así. O sea, estos hombros arriba, Ajá. el cuello levantado, así. Eso es.
0: Ok. Es que me pongo a pensar en si tú quieres el ejemplo más burdo y hollywoodesco que me vino a la cabeza si alguno de ustedes ha visto la película Hitch de Will Smith o sea, me imagino un proceso evidentemente no tan llevado al extremo como en una película que eso haces con una persona que llega contigo a decir oye, me gustaría mejorar mi imagen personal mi marca personal trabajar en mi... o sea, si no tienes idea de nada de esto Cuéntale un poquito a la gente, o sea, con, ¿cómo contacta contigo un cliente? ¿Cuáles son como sus inquietudes más comunes cuando te buscan? Y luego, o sea, ¿cómo desmenuzas tu trabajo? Porque me imagino, puedo estar equivocado, que llegará gente contigo que no tenga ni idea de qué hace una diseñadora de imagen y de repente sea como, ah, caray, ¿a poco haces todo eso?
1: Eh, fíjate, me acordé mucho De una película, que hice de esta película Me acordé de una película, no recuerdo el nombre Pero sí me encanta la película Donde hay un chico Muy guapo que quiere cambiar A un señor mayor eh, Que está pasando por un divorcio
0: Ah, claro Y eh, su,
1: su arreglo personal es malísimo
0: Ajá, Ryan Gosling, ahorita voy a buscar El nombre de la película, pero Ay, sí, sí
1: Sí, 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 claro Y él, él está haciendo lo que nosotros hacemos
2: okay. entonces
1: desde cambiar, hay una escena donde la, la cartera que trae es de, chum, de, 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 <risa> de como vencro. de esos que pega. Uh, sí, de, eh, sí, claro. Y entonces, desde cambiar eso a una cartera de, de piel, de un color eh, elegante, <risa> o eh, nos este pantalones todos flojos, o sea, le cambió la imagen. Ajá. Y, o sea, esas, son, esas películas me apasionan Esas películas donde hay ese tipo de cambios la, la de, realmente Las de la makeover
2: Ajá
1: Sí, la, la, la vi tantas veces Pero más que otra cosa era por exactamente Ese cambio tan radical Y cómo Ajá. ver, desde como cuando entra Creo que era un bar o un antro no sé, a, 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 a algún lugar Todo todo él Él se, él se sentía engrandecido. Exacto Eso es lo que pasa con una imagen personal Lo que nosotros hacemos eh, pero también se trabaja no solamente como el que bu está buscando la gente, que es bien importante no es que están buscando las demás personas para, para mí, sino es lo que tú estás buscando para okay. hacer ese cambio
0: por ejemplo o sí. sea, ¿qué, ¿qué has notado que digan yo quiero cambiar esto, o sea, terminé aquí contigo porque tengo muchas ganas de cambiar ¿qué es lo más común?
1: lo más común es, eh, quieren cambiar su eh <ríe> el que no saben crear este eh, outfit, como esas combinaciones, perderle miedo a crear outfits, quieren, quieren vivir la experiencia de poderse vestir y disfrutar.
2: Ok. Entonces,
1: mejorar 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 su forma de vestir es por lo que más creo que nos buscan. Este, sí, para hacer ese cambio de, de dejar de odiar en las mañanas de qué me voy a poner, uh -huh. o me voy a poner lo mismo a amar, a crear
0: Office y empezar a armarlo. Este. Sí, porque mira, fíjate, el, el impacto que tiene el, una, una asesoría como estas, eh, no, no recuerdo para qué, si fue para una entrevista o para un, una colaboración que hiciste, que me gustó una, mucho una frase que leí tuya que decía no es tu cuerpo, sino es la forma como usas la ropa. Es decir... Te puedes levantar en la mañana, como dices, y de repente que no te gusta el reflejo que te devuelve el espejo. Pero a veces es... Suena bien ridículo, pero esto se lo digo a los hombres, en específico a los hombres. Porque, bueno, ese fue el impacto que tuvo en mí eh, ir a una asesoría de imagen. ¿Cómo cambia el hecho de que el color de la camisa que traigas, cómo te sientes? O sea, si, por ejemplo, eh, estas chicas que te enseñan a, a entender que tu tono de piel, ¿no? Tu eh, pigmentación tiene que ver con los colores que se te van a ver bien. Así de simple. Y que te, a los hombres, no solamente en este caso no solo le hablo a los hombres, a ustedes también, señoritas, mujeres, tomen la, los audífonos y pónganselos tantito a su novio, a su marido, a su esposo, a quien sea que tengas ahí cerca. Porque en serio te vuelve la vida mucho más fácil... Ir a una asesoría de imagen, porque los hombres que somos más metódicos, más de eh, pro proceso ABC para facilitarte la vida, es bien sencillo ir de compras. Y de por sí ya lo era, ahora lo es más. Porque simple, fácil, ya sé que eso es de mi paleta de colores, eso se me ve bien y ya no me complico. Y es mucho más fácil. Pero, ¿qué, qué tanto te has topado con esa como. Misconception, ¿cómo se dice eso? concepción errónea, de que la asesoría de imagen solamente le funciona a las mujeres
1: eh, yo creo que al inicio, ya llevo muchos años en la asesoría de imagen y creo okay. que un porcentaje eh, ha, el porcentaje ha crecido mucho, antes yo tenía cuando yo recién inicié que fue en el 2000 no recuerdo si 2008 o 2010 pero cuando inicio con todo esto yo tenía el 100% de mujeres.
2: Okay. De hecho,
1: eh, sí, un 100%. Empezó poco a poco, ¿no? Ese, ese eh, ir creciendo un, ahora un 10 de hombre, un 20, pero hubo un, hace 2, 3 años, a un 50, un 40% de que ya los hombres entendieron que no es solo para mujeres, y empezaron, es esto de la barbería, ¿ubicas las barberías que antes el hombre nada más era como, ay, me voy a cortar el cabello, no le invierto más que 70 pesos, y ahora ¿Y creo que los hombres nos andan ganando, y se la va... van, a... van a la barbería, pero se hace la mascarilla, pero se... son en este...
2: el facial eso. y toda la cosa.
1: El facial y todo, amo, o sea, me encanta, porque es amarse a sí mismo, o sea, ya es decir, ok el hombre macho, oh, no va más que a cortarse el de, con el de 50 pesos, Ajá. ya no, ahora y, y hubo un cambio y dijo, bueno, me puedo poner a lo mejor esta, que me crezca poquito la barba, más, eh, ¿no? Y entonces empezaron Ajá. a cambiar. Yo creo que tuvo mucho que ver este cambio, así como lo <risa> ubico con la barbería, haz de cuenta, nos pasó a nosotros, empezaron a ir a sus historias de imagen donde dicen, ok, me voy a quitar el negro todos los días, uh -huh. o el azul. Los hombres tienen una, una pasión por el
0: azul. Sí, señor.
1: Entonces, y voy a usar otros colores y ya, hay más apertura. Entonces, creo que ahorita sí hay un porcentaje eh, bastante alto donde uh -huh. los hombres, ya, eh, no tienen miedo a eso.
0: Ok, que, mira, ahorita que dijiste de la fascinación de los hombres con el azul, les comparto algo que a mí me pasó cuando, ya lo he dicho en otros episodios, cuando a mí me tocaba hacer reclutamiento y selección de candidatos en un hotel en el que estuve trabajando. Cuando hacíamos las entrevistas de trabajo y venían los candidatos hombres, eh, teníamos a veces hasta el chiste local entre nosotros de que este seguramente va a venir de caquis y, y camisa azul. Porque desde que te llegaba el currículum, tu currículum comunica igual que tus tu zapatos, igual que tu peinado, igual que la loción que usaste, todo comunica. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita en donde estoy trabajando están en proceso de selección para un puesto alto directivo, y el otro día yo así como que no queriendo la cosa, en la oficina estaba el altero de currículums. Entonces, obviamente, mi curiosidad científica me hizo, vamos a ver cómo está la cosa. No manches, había unos currículums que dices, ¿es en serio que estás aplicando para un puesto directivo y esto está todo mal alineado? ¿Faltas de ortografía en un currículum al que estás aspirando a una dirección general? Dices, no seas mamón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este... Des, a veces de verlo... El currículum decíamos... Este seguro llega de caquis y camisa azul marino. Porque es como decir... Este es, este es cuadrado, este es flat... Este no se sale del box, este no innova, ¿no? Entonces... Desde impacto que puedes generar... Con la puntualidad... A la que haces las cosas... La formalidad que tienes cuando tienes un compromiso... Es decir, todo eso... Genera una marca personal en la gente. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo llevarlo a, a que no se vuelva una chamba? Pues creo que mientras más auténtico seas, pues menos tienes que pensar en las elecciones, ¿no es así?
1: Es tu esencia, claro. Uh
0: -huh.
1: eh, ajá, o sea, debe de ser tu esencia. Y entonces debe de fluir completamente con todo. O sea, cuando no cuando no eres tú, es donde se rompe y te va a costar trabajo. Yo siempre lo digo, un, no quieras cambiar tu estilo porque no ves a una persona y dices, quiero ser como ella, no cambies a otro estilo porque no lo vas a poder mantener. Uh -huh. Entonces una marca personal es algo que tienes que mantener. O sea, no, es, no te tiene que costar trabajo porque tiene que fluir, porque okay. lo tienes que mantener. Entonces no es algo que tú digas, de hoy a siete días lo voy a trabajar. No, es de hoy en adelante se va uh -huh. a trabajar. Entonces tiene que fluir con todo. Si algo no te checa, no lo hagas así y nada más modifica
0: ok. Y ahora que tienes, pues, todos estos años de, de bagaje y de expertise y tal, o sea, si echas la mirada para atrás, ¿cómo, ¿cómo recuerdas a esa Ivonne que a lo mejor estaba con la incomodidad por el tema de su estatura, por alguna cuestión física? O sea, ¿cómo, cómo lo percibes ahora 10 años, 15 años después y que dices «Oh, ok, wow, esto es totalmente diferente»?
1: crees que mi estatura es mi marca personal. Exacto. Así. <risa> Así lo percibo. ¿Sabes lo que acabas de decir? Bueno, lo dijiste hace rato de que cuando ya te vas eh, y cuando ya no estás ahí, pero la gente va a hablar de ti, ¿qué, qué dice? La gente dice la alta. Ok. No me conocen, no he una sola palabra, solo pasé por ahí y es la alta.
2: Ajá. Claro. Entonces,
1: algo que es mi marca personal es mi forma de vestir. Ajá. Y mi altura,
2: okay. entonces lo
1: tengo muy identificado, o sea, sí sé que, que, que esperan mucho de mis, de mis outfits,
2: Ajá.
1: y sí, exacto, y mi altura, o sea, no, es algo que ya lo tengo muy trabajado, que claro que a mi edad es este muy bendecido porque me dio de comer mi altura desde que tengo... 15, 16 años, entonces okay. pues ya no me quedó de otra más que amarlo o sea, ya, ya lo identifiqué, o sea, no tenía ni que ir a una agencia, ya la, el trabajo me llegaba solito, gracias a mi altura, entonces sé ¿eh? que mi marca personal es eso.
0: Claro, porque o sea, se puede pensar que bueno o sea, qué padrísimo que mides más de la estatura promedio en México, pero pues no necesariamente todo es miel sobre hojuelas, o sea, como dijiste, tuvo sus sinsabores, tuvo sus claros y oscuros. Pero ahora que le has sabido poner que sea tu marca personal, que sea por lo que te identifiquen, se me ocurre decirle a la gente que está escuchando esto, como ¿cuáles son esas características que tú podrías utilizar para destacar? Es, esto es algo que hago muy seguido cuando me piden en las conferencias o las capacitaciones en hoteles y equipos de trabajo. Por ejemplo, cuando son vendedores. Digamos que me contrató una agencia que vende tours en el aeropuerto, agencias de coches, que vendan lo que sea. Punto que tengo un equipo de 20 vendedores, 50 vendedores enfrente de mí. Les digo, miren, voy a usar un ejemplo de la marca Cadillac. Tengo aquí, todos ustedes son vendedores de coches, todos ustedes trabajan en Cadillac. Todos ustedes deben tener un objetivo en común que es que la empresa venda cierta cantidad de dinero. Pero al mismo tiempo, cada uno de ustedes es una marca que está compitiendo con todos los otros vendedores. Entonces, ¿qué te diferencia a ti? ¿Por qué si tienes 10 películas en el cine, eliges una? O sea, ¿qué es lo que te hace decir, esa es la que quiero ver aunque hay 10 en la cartelera? Entonces, en ese sentido va la marca personal en que te identifiques. Como Yvonne dijo, bueno, yo... Si soy asesora de imagen, pues voy a vender que siempre mis outfits van a ver, se van a estar espectaculares y voy a ser distintiva por mi estatura. Si tú te quieres distinguir de los demás que hagan aquello a lo que tú te dedicas, pregúntate cuál sería tu diferenciador. ¿Por qué te tendrían que escoger a ti en lugar de a tu competencia? Entonces, eso lo pongo ahí porque pues me imagino que después de los cambios radicales que has visto en la gente, pues a lo mejor hasta en cuestiones profesionales has visto que se ha reflejado el avance y la mejoría en su vida.
1: Claro, algo que, que es bien importante, creo que decías, si hay 10 personas vendiendo el mismo producto, o lo de la cartelera, si hay 10 eh, películas, y tienes que elegir una, ¿cómo la eliges? Uh -huh. Así de sencillo, todo es imagen. ¿Te fuiste por los colores? te fuiste por el diseño, eh, no sabes ni de qué se trata, no sabes la reseña, solo te estás yendo por lo que a ti te gusta, te agrada, uh -huh. y entonces necesitamos trabajar en eso, porque tenemos solo cuestión de segundos para poder eh, eh, que una persona diga eh, Ivonne, Ivonne es eh, simpática o enojona, Ivonne, ¿Es mal vestida o bien vestida? Uh -huh. Egon, ¿es culta inculta? O sea, noble. hablé, Egon no dirigió la palabra, o la, la cartelera estuvo ahí pegado sin haber dicho, una, sin estar la reseña, y tú ya te hiciste todo un. Eh, en tu cabeza tú ya tienes toda una historia de lo que, está, de lo que se trata o de quién es la persona. Uh -huh. Entonces, creo que es bien importante trabajar en la imagen. Puede haber 10 personas haciendo lo mismo que tú. Pero tú haz la diferencia en pequeños detalles. Toma esos detalles para tu favor, obviamente.
0: Exacto. Y incluso hasta a veces con, con cositas eh, props que se dice en el teatro, o sea, distintivos, lo voy a poner eh, exagerado. Piensen en comediantes que hacen stand-up comedy o gente que haga especiales de comedia, el que sea que te guste. Ahora piensa en otros dos o tres o cuatro o cinco. Hay muchísimos comediantes ya que hacen stand-up comedy. Pero si alguien te dice, piensa en un comediante que use sombrero, lentes y saco, probablemente se te van a ocurrir uno o dos, exagerando. Porque aún a pesar de que hay una persona que se dedica a hacer lo mismo que otras 80, lo distingues por los lentecitos, por el sombrero, por... entonces. Esas son a veces cositas que tú puedes llevar como estandartes para que sea eso por lo que te identifiquen. Porque dices, bueno, yo no mido un 80 como Ivón o yo no tengo este, acento extranjero o no. Ok, pero puedes buscar... Yo tengo un muy buen amigo que se llama Fernando, que por ejemplo, él eligió que sus lentes iban a ser su distintivo. Entonces usa unos lentes de pasta, así como rojos, como este, tonalidades rojas, así... Y es súper distintivo, entonces lo identificas por eso. Hay muchos Fernandos en el mundo, pero que usen esos lentes muy pocos. Y luego, como estamos en el tema de ventas y tal, y bueno, de repente el estilo, si mal no recuerdo, creo que él es estilo dramático. Um, ahorita me voy a acordar cuál es la mezcla, pero, o sea, es un estilo muy extrovertido. También usa los bigotes así como Salvador Dalí para arriba, ¿no? Entonces. ¿Es creativo? Exacto, sí, es creativo Es este muy excéntrica la cosa Entonces lo identificas Y <ríe> aunque tengas Tres minutos que lo acabas de conocer Nunca se te va a olvidar Quién es el Fernando de los lentes rojos Con el bigote de Dalí Entonces, claro que eso deja cosas Porque La, la chamba, por ejemplo, de repente Haces que la gente se acuerde de cómo Trabajas y, y con una Cuestión característica como esa, ¿no?
1: Así de importante es. Y eso es su marca. O sea, es como dijiste, es la marca personal que, que nos hace diferente a los demás. que, a, que a, O sea, sé que hay un millón de Fernandos, pero no se me va a olvidar ese Fernando.
0: Exacto. Entonces.
1: Está increíble. Y la marca personal es increíble una vez que lo identificas. ¿Qué es lo que puede hacer diferente? Yo quiero hablar algo de lo de la estatura porque muchos pueden decir, ay, sí, pero mide un 80, pero fíjense, puedo medir un 80 y estar así eh, eh, toda jorobadita, arrastrando los pies, entonces la gente lo va a identificar en una, en, en, en una persona alta, pero no lo va a decir de una manera como... Eh, como esta persona es segura de sí misma. Ajá. Entonces, hay cosas que las puedes hacer a lo positivo o a lo negativo. Uh -huh. Entonces, trata de que todo lo que estés haciendo bien trabajado sea para algo positivo, que es importante.
0: Ok. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Escuché, ni siquiera sé de dónde salió esa frase, pero escuché una frase que me gustó muchísimo, que, de que dice nunca te detengas cuando estés cansado, porque nunca sabes a quién puedas estar inspirando. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque me imagino que con cuatro chambas, con un horario godín, más otros tres trabajos, con el contenido que generas, todo lo que haces. Habrá momentos en los que seguramente que estás muy cansada, pero... Una, agradezco a nombre propio y de la gente que te sigue que no te detienes y que lo sigues haciendo, porque por eso has crecido como has crecido. Pero sí me nace preguntarte todo ese trabajo que haces: ¿a quién inspira Yvonne haciendo todo lo que haces? ¿A quién has visto que sea esa gente a quien tiene ese impacto positivo el trabajo que tú haces?
1: Ay, recibo mensajes diarios. Diario de personas que me han dicho que les he cambiado eh, la vida porque están pasando por alguna etapa de vida difícil, por eh, bajo autoestima alguna depresión. Entonces, en esos momentos que luego digo, no puedo, que quiero decir algo bien claro, soy adicta al trabajo, entonces <risa> pocas veces me pasa el no querer hacer algo. Okay. O sea, es pocas veces. Eh, pero claro que mi, una motivación es leer esos mensajes leer esos mensajes que a veces tú no, tú no sabes a quién estás ayudando uh -huh. eh, y y leerlas leerlos es bien bonito el, el poder este decir oh, hoy subí un video que para mí era algo como uh, un video que lo que es un trabajo para mí del día a día lo platico con una dos tres personas o sea algo muy normal, okay. que hice la diferencia con alguien. Entonces, y que me lo hagan saber me encanta, obviamente. Claro. Este, y aparte sí trato de contestar la mayoría de los mensajes, no, la mayoría no todos, pero sí trato de contestar, o sea, sí me doy la, a la tarea de contestar los mensajes que me mandan. Este, porque sí me gusta mucho leer, leerlos. Eh, sí me gusta bastante, me motiva, eh, me motiva bastante algo que para, el, para mí es un hobby porque no es un trabajo al final la asesoría de imagen. Eh, lo empecé como un hobby eh, siempre he tenido como, como otro trabajo hijo y la historia empezó como un hobby y que tu hobby te dé eh, o sea ya ya te, ya ya ya, ya, de, ya ya genere dinero ya lo monetizas ese, ya 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 estamos en eso pero aparte que te genere esa sensación de, de bienestar y y de amor con otras personas que no conoces Porque tengo eh, personas de Colombia Me estudian mucho de Argentina De Perú, Bolivia, wow. este, este, muchos eh, Mucho de España este Entonces recibo mensajes De muchas partes del mundo Ajá. Y me encanta
0: Claro, pues sí, o sea, me imagino ese feedback Como de Que se debe sentir como una palmadita en la espalda De decir, hey, esto que estás haciendo Tiene mucho valor, ¿no?
1: Sí, sí Así que luego que no tengo tantas ganas que decirme gana a veces ya el cansancio eh, y leo algún mensajito, digo, ok, seguimos.
0: Ok, y que, o sea, habiendo logrado lo que, has, lo que has logrado hasta ahora, viendo el crecimiento que has tenido, el impacto, como dices, que estás teniendo en, que es tangible, ¿no? Que se puede percibir en, en tus seguidores y en tus clientes. ¿hacia dónde quieres llevar esto que estás haciendo ahora? O sea, ¿cuáles digamos las, las metas que tienes previstas o, o hacia dónde va a llevar todo esto que estás haciendo?
1: No me, Es una buena pregunta que me tengo que hacer. Ajá. Lo he estado haciendo por nada más en el día a día, pero no tengo todavía una meta, o sea, no, 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 me, no me he puesto una meta, no sé hacia dónde voy. Eh, el trabajar el llegar, o sea, sé que lo hago para llegar a más personas y poder ayudar a más personas, uh -huh. eso lo hice desde el día uno y lo sigo haciendo y lo quiero seguir haciendo el llegar a más a más personas, el poder conocer más gente y el poder ayudar es exactamente eso entonces hacia, voy trabajando de verdad del día uno y sigo hacia el mismo camino, no me he perdido todavía en eso
0: okay. y también te quiero preguntar eh... Porque pues claro, o sea, yo me pongo en los zapatos de alguien que está emprendiendo un negocio. Empezando a estudiar algo que a lo mejor se salió de la cajita de la primera carrera que estuvo estudiando y de pronto quiso hacer otra cosa. Y, o sea, alguien en, en una posición muy semejante a la tuya, que tal vez está empezando con un negocio nuevo, que está empezando con un proyecto nuevo. Y luego le pones play, pasan 5 o 10 años y tienes el alcance que tienes ahora. ¿Cómo, ¿Cómo mantienes el ancla en el suelo? ¿Cómo te aterrizas? ¿Qué, ¿Qué es eso que te mantiene humilde? ¿Cómo le haces para regresarte de repente al suelo cuando a lo mejor la exposición que estás teniendo es exponencial y cada vez va a ser más?
1: Creo que nunca me he perdido en esa parte. Uh -huh. eh, eh, desde, desde que tengo 15 años estoy en el modelaje. Okay. Entonces siempre he estado en pasarelas, ¿eh? sesiones de fotos, este mundo de la moda y siempre he estado eh, eh, como que en, en este ambiente. La verdad es que al final este sí sigue siendo como el mismo ambiente de, de que la gente te, ahora eh, me piden foto o me han dicho, este no sé, eres la tiktoker, bueno, <risa> ¿no? Así como ese <risa> tipo nice. de cosas. Mira, antes me decían, eres la modelo, oye, yo te vi en tal lugar, eh, saliste en tal revista, etc. ¿eh? Entonces, okay. entonces como que sigo la misma enseña, diferente a lo mejor, pero... No, siento que sigo siendo yo, eso sí no lo he perdido. Estoy muy espiritual, eh, siempre he estado en meditación, siempre he estado buscando uh -huh. eh, mi felicidad interna y como mi diosa, trabajando con mi diosa. Entonces, como que siempre he estado trabajando en mí, así que no 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 es algo que se que fuera.
0: Ya, es que por lo que me cuentas, creo que a lo mejor ahí es en donde está el, el ancla que te tiene los pies firmes, porque... Pues, claro, alguien que empiece a tener esta exposición, estas reacciones en la gente, cierto nivel de fama y alcance, cuando no existe este background espiritual, cuando no se dan un ratito para sí, cuando es, es cuando es más fácil que pues de repente haya nubes que te mareen y te ceguen la vista, porque, pues sí, o sea, siento que si no tienes claras las prioridades y no tienes claro. ...pues quién eres, qué quieres entregar... ...y todo esto, pues a lo mejor sí puede existir... quien se maree con eso, pero... ...por eso te lo quería preguntar, porque pues... ...como que siento que... ...mucha gente que te sigue, que seguramente... ...son chavitas de... ...menos de 20 años, a lo mejor apenas... rozando los 20 y pocos... ...existe este rollo de querer ser... ...virales, de a fuerza querer... ...tener muchísimos seguidores y... ...tirarle a tener millones de gente que lo siga... ...y tal, y... Pues como que sí creo que primero es importante tener claro dónde está el ancla antes de levantarla y empezar a navegar.
1: Sí, yo creo que en mi fíjate que en mi en mi caso no nunca es nunca esperé ser viral ni nada de esto. Eh, y una vez vi que una persona me dijo oye sabes ¿sí, fijaste que un video tuyo está en no sé ahorita tengo un video en 14 millones Ajá. Eh, y le dije no no sabía y me dices chécalo y yo es que no sé checarlo es que no sé cómo revisarlo entonces, eh, <ríe> no sabía cómo revisar eh, eh, entonces ya cuando empecé a ver y todo esto fíjate que como en mi casa es algo muy criticado y si se burlan mucho y me hacen mucho el ay ah, ya vas a grabar ay ah, ya vas a hacer esto ay ah, ya así entonces es como que siempre también eso tiene mucho que ver Ajá. es algo como que no es muy bien visto entonces, okay. no trabajo bastante bien porque como no es tan bien visto, entonces eh, sí, no, no está tan cool mi trabajo para, la, para mi familia, entonces sí, es como que ya vas a grabar, ya vas a llevarte de pie a tal lugar
0: ¡Guau! Wow. Eso me
1: mantiene muy, muy, muy con los pies en la tierra
0: Exacto, es, es, esa, ese tono de la familia me mantiene humilde ahora comprendo uh,
1: sí, sí. ¡Claro que sí! No, 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 sí, es, y Sí, es que es así como un algo malo, o sea, subir eh, eh, TikTok o, o hacer videos es no algo muy bien visto, entonces claro. lo trabajo así. Sí, es
0: que pues existe esta, este gap de generación, porque, a ver, pónganlo en perspectiva, estamos hablando de TikTok como a lo mejor la red con más viralidad y, y, y exposición en el mundo actualmente, si alguien agarra esto de una cápsula del tiempo en el 2050... Pues resulta que en el 2023 la red social con más impacto era TikTok. ¿Y qué pasa? Este gap generacional de gente que tiene de 40 años para arriba a lo mejor, pues es como este tono pasivo-agresivo de burla un poco con la gente que es TikToker o influencer o whatever. Me hiciste acordarme, sin ir muy lejos, creo que hace menos de dos semanas, empezaba apenas el año, tuve una clienta de origen uruguayo a mis clientes antes de hablar con ellos se les pide que llenen un formato con información básica, entre ellas, por ejemplo, profesión. Y ella puso, me parece que asesora de imagen, algo así. O Sí, creo que solamente puso, no, consultora, puso consultora y ya. Pasa el tiempo, después de la charla empiezo a averiguar un poquito y me dice, bueno, es que me dedico a la asesoría de imagen. Y yo, no, pues, que claro que sé que es eso, ¿no? Me dice, ¡ay! Ah, así como que la notella más relajada. de Ah, bueno, entonces no te tengo que explicar qué hago. Y ya empezamos a charlar un poco. Y dice su esposo, entonces corrige la, la forma. Entonces, táchale ahí porque no eres consultora, eres influencer. Y entonces ella se voltea conmigo y dice, bueno, la verdad es que no sabía qué poner y me dio vergüenza poner que soy influencer. Y yo, ¿por? O sea, creo que es la segunda o tercera persona en Uruguay con más seguidores... En el país entero, tiene muchísima gente uh -huh. que la sigue y su contenido la verdad es que está padrísimo, es, es muy, muy de calidad, ¿no? Entonces me hiciste acordarme de ella porque me quedó esta impresión como de qué loco que estés teniendo éxito, que estés haciendo algo súper productivo, que lo estás monetizando, que te da libertad financiera, que te da chance de venir a Cancún de vacaciones y seguir trabajando... Y aún así se siga percibiendo en algunas personas este rollo como de, de decir por lo bajito que soy influencer o que hago TikToks o que a, un, a pesar de que sea un negociazo, ¿no? Que qué, qué loco que todavía existe eso en México.
1: Ay sí, pero sí es, sí
0: pasa. Sí, claro. O sea, ¿y lo ves? Eh, ¿Tienes claro cuál es el gap de edad de la mayoría de la gente que te sigue?
1: Sí, claro. Eh, lo tengo muy estudiado. Qué bueno, sí, me imagino. Sí. Es de 25 a 45. De 25, de 25 a 30 es mi mínimo y empieza a, a partir de las 30, a 45 es mi máximo. Uh -huh. Y tengo un 94, 96% de mujeres que lo que me cito, hombres no me Lo
2: okay.
1: tengo muy trabajado porque eh, anteriormente eran hombres y ahora son muchas mujeres entonces ha ido cambiando poco a poco.
0: Ya, lo van a, digo, lo pregunto porque pues claro, aquí las, las mujeres mandan, en el centésimo mono es igual, el 65, 67, 8% de la audiencia es femenina y más o menos anda en ese gap, de 25 a 40 es el grupo más nutrido y pues creo que todas eh, ustedes y todos ustedes que estuvieron escuchando este episodio se van a quedar con muchas cosas de, de valor no quisiera que si se quedó algún bullet o algo que quieras agregar con todo lo que platicamos el micrófono es tuyo ¿hay algo que se te haya quedado en el tintero?
1: Pues yo solamente quisiera decir de verdad, ama tu cuerpo respétalo totalmente no existe la perfección eso lo tenemos que entender porque estas revistas y todo eso nos ha llevado a creer que hay un cuerpo perfecto y no lo hay uh -huh. tu cuerpo es el perfecto y el punto de un asesor es solamente resaltar eh, lo más bello de ti eh, y deja de estar preocupándote por lo que no te gusta y más bien resalta lo que te gusta.
0: Ok. ¿Cómo haces para que tus clientes, clientas en específico comiencen ese proceso de amarse como son? Porque a veces las mujeres son muy duras consigo mismas.
1: Cuesta trabajo, pero cuando empiezas a ver un cambio en lo que tú deseas desde el color, entonces empiezas a verte más joven, porque eso hace un color que te favorece, uh -huh. empiezas a ver que ya no te ves manchadita uh -huh. o manchadito, que ya no te ves ojeroso, entonces empiezas como a brillar diferente los colores, eso exactamente te ayuda. Y luego cuando empiezas a agarrar la textura correcta, los cortes correctos, empiezas a gustar, lo que dijiste, a gustar. Mientras te guste lo que estás viendo, en, el, en lo que refleja el espejo, sí. pero haz un buen trabajo para que ese espejo refleje realmente lo que tú quieres ver. Sí, Entonces, o sea, es hasta
0: eso. en el aliño personal les puedo decir a los hombres que cuando vas a una asesoría de imagen y te dicen cómo cortarte la barba, el cabello, o sea, el aliño personal con cosas bien sencillas y de repente llegas al espejo y dices, hola, buenas tardes.
1: <risa> Así es. <risa>
0: Ok. ¿Qué más te gustaría agregar a la gente que te escuchó?
1: Síganme. Síganme en redes sociales. Y eh, si tienen alguna duda, cualquier cosa, siempre trato... Eh, estoy ahí como pendiente de mis redes. Iván Peraldi. Ok. TikTok, Instagram, Facebook. En Facebook tengo un millón de seguidores. ¿Un este, millón increíblemente
0: de seguidores. Wow.
1: Sí. Entonces estoy ahí en redes sociales y... Me encanta
0: estar eh, leyendo. Súper. No, pues, eh, imagínense si hay esa cantidad de, de gente consumiendo el contenido y ese es el impacto que ha tenido que nos comparte Ivonne de los mensajes que recibe, pues por algo es. Eh, sí me gustaría preguntarte, ¿a quién admiras? ¿Hay alguien a quien consideres un role model? Híjole, yo nunca...
1: He tenido mayor admiración que mi propia familia. Ok. Es mi motor y mis padres son mi mayor admiración.
0: Ok. Qué chido. Qué padre. Y pues nada, tradiciones son tradiciones. Entonces primero te tengo que pedir, aparte de todo lo que nos regalaste de tu contenido y de tu conocimiento... Platícale a la gente de una película, que por cierto, para que no se me pase, la que estábamos refiriéndonos de Ryan Gosling y Steve Carell, se llama Crazy Stupid Love. Estúpido y loco amor. Buenaza, si no la han visto, sí, está sí, así verdad. como perfecta sí, para el domingo de no bajón. Eh, pero aparte de esa, ¿hay alguna película, serie y, o documental que te haya gustado mucho y quieras recomendar?
1: Yo me encanta una película que se llama A Él No Le Gustas Tanto.
0: Ah, claro, por supuesto, muy del corte, sí.
1: Si las si, si la chicas no, man, uh, o sea, si no hemos entendido la en indirecta, ahí está muy bien.
0: Sí, así es, es el amiga date cuenta, pero hecha película. Ok, he's not that into you. Ok, muy bien. Este, ¿Algún libro que también haya sido muy importante para ti?
1: Yo, si hay un libro que recomiendo infinitamente y lo, sigo, y lo sigo leyendo y lo sigo fielmente, es Los Cuatro Acuerdos. Okay. Si alguien no lo ha leído de verdad, lo tienen que leer, Los Cuatro Acuerdos, sí. filosofía de vida.
0: Sí, es como para tenerlo de cabecera, ¿no? Es como para que si estás teniendo un mal día o a lo mejor una mala semana, échale una leidita porque algo de eso pudo haber pasado o faltado. Así es. Ok, y aparte de eh, un lugar, que este sé que te va a ser fácil, te decía yo, algún lugar a donde ir de vacaciones, que sí. le recomendarías a la gente?
1: Ay, yo soy amante de la playa porque soy costeña, entonces, eh, y a mí me encantan los lugares que tengan playa, Ajá. y la verdad es que me gusta mucho, les voy a recomendar hasta el hotel.
2: Okay. Este,
1: Hay una ensayulita, si les gusta, amo, amo la naturaleza, despertar literal con el ruido de la naturaleza, dormir eh, alrededor de naturaleza, que se llama Al lado del Río, o Junto al Río, okay. es un lugar calmado, te dan tus taponcitos porque de verdad, eh, este, porque te despiertan las aves, o sea, okay. lindo, lindo, a mí me encanta... Tiene playita, es tranquilo, si te quieres ir, no hay buen internet, entonces te puedes ir a relajar <risa> bastante bien. Te,
0: ¿Te desconectas porque te desconectas ahí? Te
1: desconectas
0: porque te desconecto. No, Muy padre, en Sayulita Yulita, este me gustó bastante. Ok, súper. Eh, y pues nada, ya saben dónde encontrar a Ivonne, ya saben este, sus redes sociales. Y bueno, por el momento lo vamos a dejar hasta acá. Te agradezco muchísimo el que te hayas dado el, el ratito. Sé que van a llegar muchos mensajes, sé que va a llegar mucha gente queriendo saber más, entonces ojalá que te caigan millones de clientes después de, de esto, pero pues nada, de verdad que muchas gracias por tu tiempo.
1: Me encantó, me encantó estar contigo, me encantó el, el poder platicar un ratito muy sabrosamente.
0: Sí, ya en una, en una próxima ocasión ojalá se pueda hacer en persona, ya sea que te traigas al, al marido a pasar unos días acá de vacaciones en Cancún, hacemos un round out, ahí está el estudio esperándote para una segunda parte y es pues nada ahí se queda la invitación abierta un abrazote, muchísimas gracias por tu tiempo Ivonne no sé,
1: acabo de estar en Cancún ayer Por, por
0: cierto, sí, bueno, sí me di cuenta de que andabas en, <risas> en, en Tulum porque, o sea, top el outfit y pues obviamente para el evento estaba muy, muy bien diseñado y, y nada...
1: Exactamente por Cancún andaba, pero ah. me encantaría, entonces le damos a, a la espera de una segunda ocasión.
0: Así va a ser. Pues nada, gracias a ustedes por escucharnos también. Aquí estuvo su tercera silla, eh, como siempre. Ojalá les haya quedado algo padre de este episodio. Nos vemos en el que sigue. Cuídense. Hasta luego.
1: Bye bye.